0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Die Küste der Provinz Südcholla ist bekannt für ihre unendlich vielen Inseln. Eine davon, die besonders sehenswert ist, ist die Insel Chongshando. Ganz unten im Südwesten Koreas gelegen und Teil des Tado-He-Meeresnationalparks. Die Insel ist bekannt für ihre weiten Getreidefelder, zwischen denen romantische Lehmwege mit Steinmauern entlangführen. Chongsando ist der erste Ort Asiens, der die Auszeichnung Slow City erhielt. Ein Prädikat für Ortschaften und Dörfer, die sich einer nachhaltigen, umweltbewussten Kultur- und Lebensweise verschrieben haben. Wir haben im Rahmen unserer Sendereihe ja bereits mehrfach davon gehört. Wenn man sich auf die langsame, intensive Art des Reisens und des Landschafts- und Kulturgenusses einlassen will, dann sollte man sich auf den Chongshando Slow Trail begeben. Ein Netz aus Wanderwegen von insgesamt exakt 42,195 Kilometern Länge, also Marathonlänge, bestehend aus elf verschiedenen Routen, die alle miteinander verbunden sind und auf denen man, wenn man möchte, einmal rund um die ganze Insel herumwandern kann. Die Route, die bei Touristen besonders beliebt ist, ist Route Nummer 1, die gleich am Hafen Dojonghang beginnt und an den Drehorten für den Film Sophyonjae, ein Meilenstein des koreanischen Kinos, und für die Fernsehserie Frühlingswalzer im kleinen Inseldorf Tangni vorbeiführt. Von einem Hügel aus, auf dem ein Bauernhaus steht, das im europäischen Stil gehalten ist, kann man auf die bläulich schimmernden Weizenfelder und die gelben Rapsfelder blicken, die sich bis zum Meer hin erstrecken. Route 2, die sich unmittelbar anschließt, und die auch als Liebesweg bezeichnet wird, führt dementsprechend romantisch durch einen ruhigen, stillen Waldabschnitt und an den steilen Felsklippen am Meer entlang. Hieran schließt sich Route 3, der Dolmenweg, der mit uralten Dolmenfelsen, Grabsteinen und Grabanlagen aus Stroh, die Chobun genannt werden, aus der Geschichte Chongsandos erzählt. Der Weg führt weiter über Abschnitt 4 auf einem Felsvorsprung gelegen und Abschnitt 5 den Tigerfelsenweg. Vor dem Tigerfelsen, der je nachdem von wo aus man ihn betrachtet, wie ein Sprungbereiter oder aber wie ein liegender Tiger aussieht, gibt es eine Aussichtsplattform, von der man bei klarem Wetter die Insel Komundo und sogar die Insel Jeju-do erkennen kann. Wenn man nun von hier oben den Abschnitt 6 des Rundwanderweges hinabsteigt, bietet sich einem der Blick auf die Reisfelder, für die Chongsando so berühmt ist. Hier auf Chongsando, wo 70% der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, sind die Reisfelder in Terrassen an die Hügel gebaut und die Steine, die beim Anbau und beim Glätten der Terrassen beseitigt wurden, Wurden zu Steinmauern entlang der Dörfer und Felder aufgeschichtet. Ein besonders beeindruckender Anblick sind die Mosaikfelder der Ortschaft Puengni, die ein wenig an Terrassenfelder in südostasiatischen Ländern erinnern. Der Rundwanderweg setzt sich fort mit Abschnitt 8, dem Sonnenaufgangsweg, Abschnitt 9, dem Herbstlaubweg. Und Abschnitt 10, dem Sonnenuntergangsweg. Die Namen der Wegabschnitte erklären von selbst, welche schönen Eindrücke den Wanderer hier zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten erwarten. Der letzte Abschnitt des Weges ist schließlich der Irrgartenweg, ein Gewirr kleiner Gässchen von Wandmalereien mit Eindrücken aus dem Inselalltag gesäumt. Dieser Rundwanderweg ist, wie gesagt, ein Weg, für den man sich Ruhe und Zeit nehmen sollte, vielleicht zwei oder drei Tage mit Übernachtungen in den Unterkünften der kleinen Inseldörfer. Dabei hat man auch Gelegenheit, von den besonderen Spezialitäten der Insel zu kosten. Gerichte mit Seetang oder Seegras, Abalonen und auch die hier angebauten Zitrusfrüchte und die daraus hergestellten Produkte, wie zum Beispiel Zitronentee oder Zitronensaft. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.